0: Sonoro. Hola, yo soy Ale
1: y yo soy Cayetana y juntas somos corriendo ah. con tijeras <risa> qué ñoñas güey no eso estuvo terrible eso estuvo terrible
0: <risa> corriendo con tijeras es un podcast básicamente sobre todo y sobre nada
1: no Cayetana Exacto, es como hablar de un montón de cosas que pasan en la vida, pero que no sabemos qué pedo.
0: Mucho sexo, se habla mucho de sexo en ese podcast, se habla de psicodélicos, se habla de
1: feminismo, se habla de señoros. De romper patrones, de romper creencias, de crear un ambiente más libre para que habitemos en este mundo todos más felices.
0: Y hoy nos toca debrayar, echar el chal, soltar la crisis existencial con la querida Alexis de Anda en El Viaje. Cayetana, haces el viaje, el viaje. Buenos efectos, Cayetana. Sonoro presenta el viaje con Alexis de Anda. Pues yo creo que en mi caso siempre he estado como íntimamente vinculado, ¿no? Como que al final yo igual, pues ahorita antes más como escritora, ahorita ya más como directora de, de un medio... Como que mi materia prima tienden a ser mis vivencias y mis emociones y mis experiencias, lo mismo en el podcast, ¿no? Como que al final es un poco desnudar tu alma y estás hablando sobre lo que vives, o sea que al final es un punto de vista y es de lo que, o sea que nadie puede invalidar, ¿no? Tu experiencia, no importa qué digas, entonces... Para mí ha sido un proceso como de mucha sanación, o sea, en, en Malvestida, cuando he escrito sobre temas que me duelen, mm. sobre temas que han sido difíciles y eso resuena con más personas, es como, ah, no mames, es un, un tipo de sanación colectiva sumamente gratificante, pero es cierto igual que hay, hay mucho, pues mucho riesgo, mucho escrutinio cuando haces un trabajo que es vivencial, porque la gente siempre va a querer ver pues donde la cagaste, dónde no estuviste, no sé, no, no dijiste las cosas bien, ¿no? Pero creo que al final la, la gran lección para mí ha sido como mm. siempre es mejor intentar hacer las cosas y cagarla a quedarte con el miedo, o quedarte con las ganas de no hacerlo por miedo a lo que van a decir de ti, ¿no? O por miedo a que te juzguen. Entonces yo siento que igual, como que resueno mucho contigo en ese sentido de que es algo muy orgánico y de que es algo muy honesto y que es algo muy crudo, ¿no? O sea, como que no tiene un filtro uh -huh. y a medida que yo estoy más cómoda conmigo misma y con quién soy y con mi cuerpo y con las decisiones que tomo, es, todo el proceso es mucho uh -huh. más transparente, ¿sabes? Como que es, simplemente estoy mostrándome como soy y cuando tienes la suerte de que eso resuene con alguien más, yo creo que ahí está como la magia y lo más gratificante. No sé, calle, ¿tú cómo lo, lo vives? Y yo llorando. Yo. Bueno,
1: yo como Godín. Yo como. Escuchando pandas. Güey, sí, yo, panda. yo, yo también era súper emo, pero como que siento que tengo esta persona dentro de mí nostálgica que se, que se agarra a la, a la pinche nube, güey. Entonces, a mí creo que el, este tema como de justo vivir otras pues sí, ampliar un poco mi visión de las drogas, de la vida, del ser mujer, creo que me ha cambiado muchísimo y más me ha pegado a mí en la forma, en, en el pues sí, como en, en la parte profesional, ¿no? O sea, creo que también lo identifico mucho como en los diseños, en las cosas que hago, yo era como de, güey, yo solamente diseño en negro, porque qué pedo los colores, qué hueva, y ahorita es como, no mames, ya sabes, o a sea, cuando descubrí en mi cerebro esas posibilidades, esas combinaciones de texturas, colores, de poder ver este sonidos, ¿sabes? O sea, como de dibujar sonidos en mi mente, era como para mí, eso me abrió una, un, pues sí, una realidad como muy distinta a la que venía estado acostumbrada de hater, de peleada con la vida, de inseguridad. Entonces, mm. creo que a mí desde esa parte me ha liberado, pero también me ha confrontado muchísimo en, pues sí, en, la parte profesional, porque yo, pues no tengo como la última palabra en mi trabajo, ¿sabes? O sea, como que siento que no tengo el poder mm -hmm. al 100% de las cosas que hago porque trabajo para, para alguien más, ¿no? Entonces creo que esa lucha es la que ahorita es la que trato de un poco verla como un maestro, ¿no? O sea, como decir, ¿qué me está en esta situación de mi vida profesional? ¿Qué me está enseñando, no? ¿Qué tengo que aprender, no? Y sobre todo he aprendido mucho a, a soltar y a fluir y sobre todo al darme cuenta que no tengo el control, ¿no? Y al también ver que mi trabajo profesional es una herramienta que me da esa parte económica o esa parte de poder vivir sola, de poder desarrollarme y poder desarrollar mi, mi parte creativa en otra área, ¿no? Entonces creo que es súper importante para mí ahorita como, pues sí tener esa herramienta que me da de comer, pero también ese, como esa parte de mí donde puedo liberarme y ser libre eh, visualmente y gráficamente. Entonces... Tener para mí un hobby o en un, un lugar donde pueda desahogar como toda esa parte que no puedo hacer en mi chamba o con mis clientes es como base. Pero creo que a mí sí me ha cambiado totalmente porque siento que, pues no sé, ahora, sobre todo en la cuarentena, como que me he puesto a pensar como qué impacto tiene mi trabajo, ¿no? O sea, como en el mundo, en la vida, o sea, como de qué estoy aportando yo al mundo. Entonces como que siento que en este encierro como que siento que he empezado a... Pues sí, a pensar como esa parte de que estoy, a lo mejor la chica que estudió esa carrera llegó al punto donde está ahorita, pero la mujer que soy ahorita ya no quiere seguir con esa misma vida, ¿sabes? Entonces creo que está cool mm, darte sí. cuenta que puedes cambiar de camino, ¿no?
2: Totalmente, sí. O sea, es además conforme, creo que vas uno desprendiéndose de este ego férreo, victimizado, el mundo está en mi contra, todo me sale mal porque yo, y te vas dando cuenta de cómo estás creando y manifestando junto con el universo, claro. ¿no? O sea, es, yo sé que es un choro que ya hemos escuchado mucho, pero sí lo veo real, o sea, uno, uno va creando sus relaciones, su carrera, su espacio, ¿no? ¿Cómo se ve? Todo lo vas como tú medio diseñando con, junto con el universo, y, y puedes buscar como nuevos canales siempre, que además sí siento que con esta pandemia todo lo estamos llevando más a la colectividad.
1: Totalmente. O sea, no a, yo, yo por sí. mí mismo
2: y me defiendo solito, y sino ¿cómo podemos hacer un servicio a los demás? ¿Cómo nos podemos ayudar entre todos? Eh, ser mucho más vulnerables. Creo que nuestras áreas están yendo también hacia ser más vulnerables. O sea, antes igual y el diseño, la escritura, el entretenimiento Eran más como algo, como para show Como, como no sé, no sé Siento que conforme, conforme ha habido más gente haciendo cosas Se vuelven historias más personales Y más como de, a ver, esto soy yo Y claro. les quiero mostrar lo que soy Y no poner esta pantalla de que Ay, soy una cool y me vale madre Y a partir de ahí uno conecta Naturalmente, si abres el corazón como que hay algo que conecta con los demás. Y eso es algo especial sí. y particular de estos tiempos. Esa, esa vulnerabilidad.
0: Justo, y creo que eso es lo que cada vez buscamos más, ¿no? Como conectar con gente genuina, conectar con gente que ya nos está comprando esta idea de lo que tenía que ser, de lo que significaba el éxito, de lo que significaba la fama, de lo que significaba ser una mujer chingona, ¿no? O sea, hay tantas formas de ser chingona, hay tantas formas de ser exitosa o no ser exitosa. ¿Para qué quieres ser exitosa? ¿Qué significa? ¿Sabes? Como empezar a desmontar todos los estereotipos, desde el estereotipo de la mujer que nunca, o sea, de la mujer que no puede hacer nada, tanto de la mujer que nunca se derrumba, ¿no? O sea, güey, al final vale madre, si cuando entiendes y cuando eres capaz de aceptar, pues, que no eres perfecta, güey, que tienes un chingo de defectos, y a lo que Calle y yo hablamos siempre es como, güey, ojalá escuchemos este podcast en 10 años y nos demos cuenta que estábamos bien pendejas, y que nos faltaba un chingo por aprender y que hemos seguido evolucionando ah, y no seguro. nos quedamos estancadas en lo que pensábamos en ese momento que era así lo que había, ¿no? Y, y justo yo seguro. estoy conectando con, con mujeres maravillosas que, que veo que no tienen esa pretensión, como que esta figura plástica, un poco muy hecha, ¿no? No sé, que, que a mí ya no, no, me, no me represento, no me conecta nada. O sea, quiero escuchar historias reales. Quiero escuchar a las mujeres que nunca he escuchado. Quiero callarme la boca y aprender de las experiencias de mujeres diferentes a mí, ¿no? Creo que eso es lo que nos está nutriendo, lo que está haciendo comunidad y sobre lo que hay que seguir construyendo desde mi punto de vista, yo creo.
2: Muy cabrón. Justo en el último podcast que hice, bueno, el que grabé la semana pasada, que era sobre las creencias. Estaba hablando sobre una situación que tuve con mi mamá, ¿no? Porque venimos de una generación de madres pues, mucho más estereotípicas. Sí. O sea, señoras, mujeres que les tocó un poco aguantar vara y casarse y como llevar esta vida que les dijeron que iba a ser la vida chida. Dándose cuenta a veces en el camino que no y otras aferradas a que sí y otras sí encontraron ahí claro. la felicidad, pero al final eran como muy pocos los caminos que tenían para recorrer y gracias a ellas nosotros tenemos un chingo de caminos más, pero nos peleamos mi mamá y yo porque vio un show en el que hablé de drogas y hablé de sexo y como que lo hice de la forma en la que yo le hablo, lo hago que es sin tapujos pues. O sea, claro, a mí lo que claro. me importa es comunicar desde la verdad y la honestidad y las cosas como son. Claro. Y ella así, ¿de qué hija? No te puedes guardar nada. Es que por eso no tienes novio, porque no te callas, nada. Y yo nada más como que pensando, güey, eh, es que estas son semillas bien podridas, ¿sabes? O sea, estas son formas en las que a ti te enseñaron a ser. De que las mujeres son recatadas y no hablan de estas cosas. Y no se drogan y no hacen psicodelia y no luchan y no rompen cosas sino no queman monumentos y no o sea, no
1: claro, hacen estas claro. cosas que
2: nosotras, por todas las que no pudieron, lo estamos haciendo o sea, nosotras estamos hablando por nuestras madres y nuestras abuelas y las claro. mujeres que vinieron antes de nosotras, que no tenían opción, ¿no?
1: Sí, yo creo que también, entonces creo que es, sí, venimos de... Sí, es un momento para abrir Sí, de generaciones pues sí, como muy a, a, arraigadas a la familia o sea, la forma de familia que ellas estaban acostumbradas, ¿no? O sea, y muchas veces, pues, no pudieron tomar como las decisiones, hicieron lo que pudieron, pero creo que somos nosotros la oportunidad de abrir como nuevas formas de vida, ¿no? Nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de, de ser mujer y de ser libres, ¿no? De sobre todo, pues, ser quien eres, güey, ¿no? O sea, al final creo que... Sí cuesta, creo que el camino y al final pues es pues, una, una lucha de todos los días porque pues vivimos en una sociedad que está acostumbrada mucho de eso pero creo que pues manteniéndonos como bien coherentes a nosotras y unidas y güey apoyándonos y al final siendo pues sí libres y empoderando esa libertad que vemos en otras mujeres y que yo escuché ese capítulo y, güey, así de dos que estaba a llorar y yo, te quería ir a abrazar, güey, así que ir a abrazar. No, escuchando panda, el fleco emo. Así Exacto, no. güey. Pero, sí, pues sí. no sé, o sea, como que al final yo te digo, yo el que lo escuché digo, qué cabrón, güey, o sea, yo lo reconozco en ti, que qué chingón y que al final... Pues sí, güey, o sea, como de que admiro en ti esa, esa pues, valentía, güey, es el mantenerte real contigo y el, el ser coherente y al final eso está chido, güey, y al final eso es súper reconocido y que somos nosotras las morras que igual estamos abriendo paso a nuevas generaciones que tienen que ser más libres, güey, o sea, que la vida es para disfrutar y para ser quien eres y para dejarte de pinches reglas y de estereotipos y de mamadas, ¿no? Sino encontrar tu propia fórmula y encontrar esa, fórmula, esa forma de ser lo más libre que puedas, ¿no?
2: Totalmente. Yo creo que ese es el punto crucial que une a nuestros podcasts, por ejemplo. O sea, esa libertad de que la gente se exprese como se quiere expresar, de poder hablar de las cosas sin miedo, ¿no? Sin, ya, pues, ¿qué? Ya, o sea... Ya qué más, pues el mundo, veamos, vemos lo que está pasando, se está deconstruyendo completamente lo que no era nuestra realidad, ya quién sabe qué va a ser, entonces, qué tiempo queda para fingir o pretender. Claro. No, cosas que en tu corazón no sientes, pues, o sea, creo que eso es básico como creer en nuestro corazón. Ahora yo quiero preguntarles algo a ustedes, vamos a pasar a la otra parte de la entrevista.
0: <risa> a ver.
2: Por ejemplo, ¿qué ¿Qué creencia les enseñaron sus padres que les hubiera gustado que no les enseñaran?
0: Ay, tantas, tantas. Cayetana, quieres responder
1: primero tú. Eh, yo creo que yo eh, la parte como del placer y del placer femenino, o sea, como el, el de Güey, a mí nunca me dijeron que yo podía sentir un orgasmo, ¿sabes? O sea, como que siempre fue darte de respetar y no cojas hasta que, o sea, nunca fue como de mantente virgen hasta el matrimonio, pero pues esa parte como muy alejada, yo nunca tuve esa conversación hasta ahorita, hasta hace poco, eh, de la sexualidad realmente como se vive como mujer, ¿no? O sea, de yo poder decirle a mi mamá, güey, te mandé un vibrador, o mastúrbate así, o, ¿sabes? O sea, como de, creo que esa parte a mí me faltó un chingo, y creo que eso creo que eh, me alejó de mí, o sea, como que creo que rompió esa parte de conexión conmigo, con mi propio cuerpo, y con mi placer, y empecé, empecé a verme con unos ojos más como pues sí, como de cuestionarme de por qué no estaba así, o por qué no estaba flaca, o, entonces creo que esa parte de no poder conectar con mi placer y con mi sexualidad, me alejó de, de mí durante muchos años de mi vida.
2: Tú, Ale. Muy cabrón. Y, sí. y ya pudiste tener esa... Perdón, ¿ya pudiste tener esa plática sí, con tu mamá? O sí. O sea, ya hablaron. Ya, total.
1: O sea, como Güey. que creo que... Eh, eh, hubo una parte como una época en nuestras vidas donde yeah. cuando mi papá falleció, que las dos nos quedamos solteras. Entonces, creo que fue una parte de unos yeah. cuatro años donde pues güey, recuperamos un chingo como de relación, de comunicación, de abrir un chingo de temas de drogas, de sexualidad, de masturbación, que fue como que la vida nos dio la oportunidad de decir de güey, o sea, como que llegó un punto en donde las dos éramos pues mujeres adultas, ¿no? O sea, mi mamá viviendo como su segunda, pues sí, como parte adolescente, porque pues no tenía, mi, no. mi papá había fallecido, entonces pues recuperar esa parte de... Pues, eh, salir con nuevas personas, de eh, platicar de este tema de si ya te lo cogiste o no y que te lo, los besos y el placer y todo eso. Entonces, claro. creo que la vida sí me dio esa oportunidad de reconectar. Digo, me hubiera gustado tenerla mucho más joven, pero entiendo por qué ella no lo pudo hacer, ¿no? Entiendo de, desde dónde viene ella, porque su mamá tampoco lo tuvo con ella, ¿no? Entonces, creo que claro. sí... Si, si... No se lo dieron a ella. Ella no tenía las herramientas para dármelo a mí. Entonces era mi chamba construir esa conversación con ella, ¿sabes? O sea, como era mi trabajo irme a sentar con ella y decirle, güey, quiero hablar contigo de estos temas porque no tuve oportunidad de hablarlos cuando era más chica, ¿no? Porque no tenía ni el conocimiento ni la madurez. Pero ahora que estamos las dos en el mismo camino, pues hablemos de eso. Qué sí, chido. Y justo qué chido. Creo que hemos hablado
0: mucho de que de pronto te toca a ti ser quien educa a tus papás, ¿no? Porque creemos que siempre es al revés. Yo creo que coincido con Cayetana en que el tema del placer eh, fue algo, ¿no? Que nunca se habló y la verdad es que tengo papás bien chidos y bastante open mind que nunca me impusieron o nunca me criaron con estereotipos muy nocivos o imponiéndome cosas que no me parecían, pero lo sentí más en la escuela. O sea, yo iba a una escuela religiosa, donde había unos conceptos como súper cerrados sobre lo que podía y no podía ser una mujer, donde la mujer siempre su valor estaba en función de un hombre, ¿no? Y yo siempre me sentí muy rebeldilla y muy... Pues sí, pues sí, como que me cuestionaba muchas cosas que hoy en día me doy cuenta que no eran nada escandalosa, simplemente era una niña como pensando, güey, pero ¿por qué, no? O sea, ¿desde por qué solo los sacerdotes pueden ser hombres? ¿Por qué las mujeres, o sea, tenemos que llegar vírgenes al matrimonio? O sea, como que me hacía muchas de esas preguntas. Y, y sí, afortunadamente pude ir como desmontando, pero creo que el tema del placer fue algo que igual llegué a aprender un poco a chingadazos y a base de relaciones sumamente violentas y experiencias pues igual, ¿no? Terribles que, con las que creces. Eh, sí. Pero hoy en día me gusta mucho eso, o sea, me gusta como poder hablarlo con mis papás, me gusta poder hablar de cualquier tema con ellos, de igual señalarles cuando me parece que no están bien respecto a algún tema, cuando tienen algún comentario clasista o racista o homofóbico, no sé, lo que sea, ¿no? Y ellos creo que me encanta que tienen igual la disposición, la disposición de aprender y de decir como, claro güey, yo pues no tenía tal vez el acceso a la información y a los puntos de vista que, que yo he tenido creciendo entonces siento que lo chido de deconstruirte de y de construirte es que lo puedes hacer a cualquier edad ¿sabes? o sea no hay un pretexto de que ay pues ya crecí así toda la vida y ya no voy a cambiar, no, o sea puedes cambiar puedes resignificar, puedes explorar tu placer, puedes cuestionar tu sexualidad a la edad que sea y empezar a construir sobre eso una nueva realidad
2: totalmente muy cabrón o sea yo justo eso es como parte de la discusión con mi jefa de eso de que me dices es que hablas de sexo de una forma todo lo dices y yo yo creo que también un poco porque nunca se habló en la casa no fue algo que no o sea como que están pasando estas hormonas y estas cosas y no entiendes y nadie te dice y, y creo que por lo mismo tan mi comedia es como a, tanto sobre sexo y es como tan no hablando de estas cosas que no se hablaron en la casa pero para mí, por ejemplo, mi creencia, o sea, la creencia que a mí me hubiera gustado que no me enseñaran, tiene, o sea, es ese peso de, del físico, ¿no? El peso que se le da, mm. la importancia del físico, que creo que de ahí emana también el placer. O sea, si en tu propio cuerpo no te estás sintiendo claro. nunca cómoda, Totalmente. de que tengo que ser más flaca, tengo que, mis piernas no están bien, esta forma no es la correcta, tengo que ser menos, tengo que... Menos, ¿no? Además siempre desaparecer, menos sí. achícate, no ocupes espacio, ¿no? Pues, ¿no? O sea, espacio, sí. entonces creo que eso también es como la primera capa desde donde viene no poder conectar. Si no puedes conectar con tu propio cuerpo Exacto, de una forma wey. amorosa claro. y, y deliciosa, ¿cómo vas a conectar con el de alguien más, no?
0: Y que es cabrón porque son cosas que normalmente tal vez te dicen en tu casa, pero te dicen en la escuela, pero te dicen en la publicidad, pero te dicen en las películas. O sea, no hay antes, sobre todo no había para dónde hacerse. ¿Dónde busco un referente diferente? ¿Dónde busco información mucho más cercana? Ay, antes de las redes sociales estaba muy cabrón, realmente. Sí, no mames. Pensar que habían otras. Nosotras sí,
2: sí crecimos en un, o sea, crecimos en un mundo muy loco. Porque además nos tocaron las épocas de la mujer estúpidamente flaca. Sí, sí, o sea, ¿no? O sea, nos tocaron los 2000 miles, que eran que Paris Hilton y las Britney. Gris, Gris, y, <risa> y, o sea, eran. rubias. Súper flacas, rubias, o sea, eso era un <risa> estereotipo y era el único que había y no existía más. Las telenovelas, lo mismo. O sea, y el clasismo con el que crecimos viendo como. O sea, por eso, de, por eso hay que como que intentar ser muy, muy nobles o como empáticos con, con la gente cuando la caga, ¿no? Porque re, realmente salirnos de estas jaulas claro, no totalmente. es tan fácil, porque no te das cuenta de que la jaula existe, o sea, no estás eso. viendo los barrotes. Entonces, ¿cómo te vas a escapar de un lugar que no sabes que siquiera existe, no? Toma mucho, mucha experiencia de vida ir deconstruyendo estos, estos espacios que habitamos. Y pues sí, es que, chido, que mucha gente
0: no quiere salirse. O sea, es muy cómodo igual no tener que cuestionarte. Cuestionarte es bien duro. De construirte es un trabajo sumamente cansado. O sea, no para. Una vez que empiezas, no paras, ¿no? Y entonces yo creo que mucha gente está tan cómoda y tan anestesiada que prefiere como asumir ciertas cosas, ¿no? Asumir ciertas obligaciones sociales a tener que hacer la chamba, que significa cuestionarlo todo. Y además no solo cuestionarlo, sino atreverte a mostrarte de otra forma, como mucho más genuina, ¿no?
2: Totalmente. Y, y, o sea, algo interesante que yo creo que está pasando, porque pues generalmente el que, o sea, el que se cuestiona es como que una vez que la flor se abre ya no se vuelve a cerrar, pues. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es... es es una condición humana, nata, de estarte cuestionando y más y más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y esto realmente lo creo o me lo enseñaron? ¿Y qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es para mí el placer? ¿Qué es, para, ¿Qué es para mí el sexo? La pareja, el trabajo. O sea, todas estas capas y capas de identidad que nosotras, pues, creo que es el pan de cada día. Constantemente estás dándole vuelta a estos temas. Cuando yo creo que, por ejemplo, los hombres, o sea, sobre todo el hombre heterosexual privilegiado, pues, vive en una jaula muy cómoda, o sea, en una jaula en la que, porque lo veo mucho en los talleres, ¿no? En todos estos talleres de meditación y de conciencia e eh, incluso ceremonias y en un montón de cosas donde el 70, 75 son mujeres y solo un porcentaje muy chico son hombres. Nosotras nos estamos trabajando bien cabrón y yo creo que no es nada claro. más porque sí, yo creo que estamos viendo ese cambio no, nosotros estamos despertando bien fuerte porque lo traemos, en, como que traemos este cuidado por la vida. Y lo, porque y el y sistema lo no nos
0: beneficia, ¿sabes? Como a los hombres, sí, el, el sistema los beneficia y como que refuerza todos esos comportamientos y todas esas ideas de lo que es la masculinidad. Y entonces es como que, pues, ¿por qué voy a cambiar? Si cuando yo hago un chiste misógino, si yo, cuando yo mando las nudes de alguien, todos me lo celebran y todos me lo aplauden, ¿no? Y quienes están quejando son las morras, que son unas histéricas, que son unas malcogidas, que son unas tal por cual. Entonces, como a nosotras no nos queda de otra más que decir, güey, esto no está chido, ¿por qué lleva tantos años así? No mames, vamos a cambiarlo, ¿no? Pues estamos siempre como cuestionando y trabajando y rompiendo. Y luego pasa algo bien chistoso, que es cuando algún vato empieza a hacer el trabajo, ¿no?, ya quiere que le cuelgues una medalla por todo es como, güey, me di cuenta uh, exactly. de que este comentario fue machista, y es como sí, güey, o sea, ¿qué quieres que haga? ¿que te aplauda? Que, ¿no? o estos vatos que piensan que las mujeres les tienen que llegar a enseñar de feminismo, y es como no, güey, o sea, tú haz tu chamba yeah. y tú ten las conversaciones, o sea, no me vengas a decir a mí que te parece que ese chiste es misógino, ve y dile a tu amigo claro. misógino, y ten la conversación incómoda y sé el mamón que lo dice en el grupo de Whatsapp, o sea Tú igual construye sí. como de tu lado,
2: ¿no? Y les toca una chamba bien dura también, que es la de sensibilizarse, ¿no? Por ese lado, como Totalmente. poder hablar. Porque, güey, o sea, para un hombre que se quiere abrir y hablar de lo que siente y decir, no me siento bien y no, me duele y no estoy seguro y no estoy, no, no estoy seguro de mi sexualidad. Que, uno, que un hombre, o sea, que un hombre diga eso es un acto revolucionario, pues porque se va a enfrentar a todos sus compas, ¿no? Pensando en un marco heterosexual del que conocemos, heteronormado, se va a enfrentar a sus compas de que, ¡ay, no mames, güey! qué serás, gay? ¡Ay, no, espérate! ¡No me toques! Claro, ¡No se me vaya a claro. pegar! O sea, como que pues todos estamos lidiando con unas batallas internas muy heavy y, y lo ideal es que nos ayudemos los unos a los otros, claro. pero creo que sí... Pues sí, a las morras nos toca
1: una chamba bien
2: fuerte. Sí,
1: güey. Una chamba bien fuerte. Y empezar a crear este nuevo sistema, pues, de creencias, ¿no? O sea, este nuevo sistema en donde Exacto. nos empoderemos, güey, en donde nos... Pues sí, al final es, como dice Ale, o sea, como de estos... Pues los vatos no, no se sienten identificados y no se sienten afectados porque están en una zona de confort que los ha tenido ahí durante años y durante la historia de la humanidad, ¿no? Entonces que alguien, Totalmente. que una, una morra venga y se pare enfrente de ellos y, y que les diga no, entonces para ellos también es como, pues, lo más fácil es quedarte en tu zona en donde, to donde estás a salvo, en donde no tienes que mover un dedo, ¿no? Entonces creo que también esta chamba es de todos, güey, o sea, y, y que entiendo y también... Eh, siento como mucha empatía igual con lo que dices de que somos más morras las que estamos, ¿no? Con el movimiento, con, pues sí, tratando de, de cambiar las cosas porque pues tenemos esta energía como de, pues güey, de que ya estamos hasta la madre, güey, de que sabemos que se puede hacer diferente, de que sabemos que se puede vivir diferente, ¿no? Entonces creo que pues sí trabajarte y sí también aceptar que pues la has cagado, ¿no? Que al final es un proceso y que pues sigues aprendiendo es parte de pues, de todos los días y que también los güeyes en cualquier edad, ¿no? O sea, están dis tienen que estar dispuestos, pues, a abrir y escuchar, güey, ¿no? O sea, como de esta parte de poder hablar y realmente escuchar y empezar como un diálogo, sea la forma en la que sea, ¿no? O sea, yo no me refiero a un diálogo de, bueno, vamos a sentarnos todos a hablar. y Pues, no, güey, un diálogo también es la violencia, güey. Un diálogo es también el sacar esa energía que traemos sí. de decir, pues, sí, porque traemos una energía de generaciones de mujeres que sufrieron de abusos, güey, que sufrieron de mamadas. Entonces, pues sí, o sea, al final esa energía tiene que salir y tiene que explotar, güey. O sea, al final también Bueno, de cuerpos... las mamadas no
0: sufres tanto, ¿no? Si las saben hacer bien, las puedes explotar, las
1: mamadas. <risa>
2: bueno, Exacto. sí, una buena mamada. Dependiendo <risa> qué mamada.
1: ¿Cómo hace falta Pero, ahorita no, en no, época de tanto. COVID? Güey, <risa> como digo, y
2: sabes...
0: ¿Y sabes esperen, qué es esperen. Les también. voy a
1: contar que vean una serie en Apple que se llama sí que hay una como bruja que le que reza mientras se masturba o le están dando un, una mamadita ahí. Yo me quiero unir a esa. Ay, wow. Ay, wow. No. ese. Ay guau. Ay guau. Ese culto sí me interesa. Ese culto,
2: hay güey. Que, hay que armar ese sí, culto exacto, ya, güey. Vamos, ya
1: no es un padre nuestro, pero pues, hay con la manita que nos ayude. Oh. Sí, pues. O sea, para empezar ahí,
2: ¿no? Nosotros como pueblo católico, padre nuestro que está, o sea, rezándole un señor, tiene hombre la virgen siempre la, inabulada. la, inabulada. la virgen ¿No? no cogió con nadie, se le embarazó una paloma, o sea, traemos unas creencias no, que nos, eso, nos interfieren con nuestro placer, con nuestro disfrute, por ende con nuestra creatividad, claro. porque pues, también la sexualidad y la creatividad están unidas. ¿no? Y cuántas cosas estamos nosotros liberando para las generaciones que vienen, para las que ya vinieron antes de nosotras. Creo que sí somos una generación bien importante en la humanidad. O sea, están pasando unas cosas tan chifladas que nunca en la historia del, ¿no? Habían tocado. Entonces, saber pues, cómo transformamos todo esto a la sí, nueva normalidad.
0: Y, no, y yo creo que igual, como que otra cosa, es que Incluso como morras nos toca como seguir cuestionando como sistemas de opresión que también podemos generar en otra gente, ¿sabes? O sea, porque igual hay sistemas de opresión de clase, de raza, entonces, ok, sí, soy una morra que sufro ciertas opresiones, pero eso no es lo único que me trastoca o que puedo trastocar algo más, ¿no? Esta falsa idea de, de un feminismo en donde... Es, queremos que las morran, las morras accedan a lugares de poder, pero luego sean igual de explotadoras y de cabronas con la gente que trabaja para ellos. No se trata de eso, ¿sabes? O sea, se trata Totalmente. como de desmontar estas estructuras de opresión que se pueden manifestar de muchas formas. Entonces, yo creo que es una chamba que no termina, o sea, no termina y que hay que seguir construyendo, pero vatos igual hagan su chamba y morras blancas privilegiadas, Sí, igual hagamos nuestra chamba, ¿sabes? Como que sí. no termina, o sea, yo como lo ves, como que ya que termino con algo, es como, verga, todavía me falta toda esta chamba, o sea, todo este papeleo, ¿no? Que tengo que seguir revisando y tachando y cuestionando. Entonces, pues igual que sepan que es, que es un compromiso, pero que es sumamente liberador, o sea, yo no asimilo mi vida de otra forma, ¿sabes? Yo no uh -huh. asimilo mi vida siendo otra vez como esta doble moralista que fui mucho tiempo, en la cual me avergonzaba de cosas que yo hacía que me gustaba hacer y señalaba cuando me enteraba que alguna morra lo hacía, ¿no? Este de que, ¡ay, qué zorra! Claro. Pero yo ahí echándome unos fajes de miedo con el novio o con el quien fuera. Claro. Entonces creo que ya una vez que cruces esa puerta, no hay vuelta atrás, amigues. Sépanlo.
2: Ay, sí. Una de las cosas más hermosas que nos ha traído el feminismo es como que... Eh, ya por fin como matar este impulso adoctrinado de enemistarte con las mujeres. Claro.
1: Como que Ay, nos cabrón. enseñaron a que si
2: llega una mujer, ¿no? Tú estás con tus amigas, si llega una quinta mujer que no conoces, es como, es una amenaza. Como ver a la otra como una amenaza sí. en vez de como una hermana y una alianza, ¿no? Como que por fin se está formando la sororidad, el, ¿no? Esto, o sea, sí somos hermanas, sí podemos... O sea, tu fuerza es mi fuerza, la fuerza de una es la fuerza de todas, la liberación de una es la liberación de todas. O sea, cada vez que tú haces tu chamba por deconstruirte, ayudas al, ¿no? a las mujeres en tu comunidad y a los hombres también, pues. Como que hay que sí. confiar en que tu trabajo se emana en los demás. Uh
0: -huh. Y que esa percepción igual viene como de la mano de romper con las ideas del amor tóxico, en donde siempre alguien te venía a quitar a tu pareja, ¿no? En donde cualquier morra que volteara a ver a tu güey era la enemiga porque pues las telenovelas así nos educaron, o sea, siempre estaba la mala que quería bajarle al novio, ¿no? Y donde siempre su mayor ambición en la vida era conquistar un güey, ¿no? Y es como, ¡qué mamada, güey! O sea, nos metieron ese chip y nos lo creímos durante años. Cabrón. Años.
2: Muy cabrón.
0: <risa> ya
1: bien triste.
2: <risa> no, sí, Heavy. O sea, ánimo. yo justo ahorita estoy, ahorita, ahorita que estoy en Tulum, estoy en casa de mi mejor amiga. Hemos sido mejores amigas desde que tenemos 18 años. Y yo la conocí porque ella tocaba en una banda y yo tenía un novio que también tocaba. Y pues como que tocaban juntos, pues, en, a veces en giras y eso. Y la primera vez que la vi dije, esa maldita perra me quiere robar a mi güey. O sea, ese fue el pensamiento de claro, que esa maldita claro. perra lo que quiere es bajarme a mi güey. Y luego llegó y claro. así me trajo una chela y me dijo, ¿qué onda? ¿Quién eres? Y yo de, uff, te amo. O sea, esta ajá, relación ajá. sigue y la otra se acabó obviamente a los seis meses de ese momento, pues. Pero es eso, como que güey, darte cuenta de que si quitas tu condicionamiento pavloviano de pensar que la otra mujer quiere lo que tú tienes o que tienes que compararte con ella o que te, o, sea, o que alguien es una te pertenece, amenaza ¿no?
0: En primera Totalmente, instancia. O sea sí, que una es que persona es... te pertenece y alguien te la va a quitar por. Exacto. Cayetana sí, no sí, son... triste, es triste, ánimo, es eso, ánimo más...
2: Cayetana ya se está cayendo así en el escritorio Ay, de
1: <risa> no puedo más, <risa> maldito patriarcado. <risa>
0: No, sí está cabrón y creo que por eso es importante tener estas conversaciones, ¿sabes? Nunca sabes a quién le van a llegar, no, nunca sabes cómo qué va a detonar en alguien más, así como para mí uh, ha habido muchísimas mujeres que sin saberlo ellas han sido mis maestras y tal vez tuitearon algo o subieron una foto que me empoderó o dijeron algo que me explotó la cabeza entonces creo que por eso hay que seguir como abriendo estos espacios, teniendo conversaciones, construyendo alianzas y realmente con un interés genuino de que nos vaya chido a todas, o sea, sé que suena muy World Peace Miss Universo pero es que si una sube todas, vamos a ir subiendo claro,
1: el poder Totalmente. de la palabra
2: creo que sí sí, ahorita, o sea, es eso, estamos en un momento de una incertidumbre tan cabrona que quién sabe cuál va a ser el futuro de la humanidad, de la sociedad este... Creo que tenemos que ser más conscientes que nunca, más amorosos, más empáticos, trabajar un montón en nosotros, ser respetuosos, ser humildes, como realmente luchar por valores sublimes de la humanidad. Porque pues, sí, to todas estas como zanahorias que hemos estado persiguiendo durante tanto tiempo, del varo y del estatus y del reconocimiento y esas cosas, pues creo que son obsoletas ahorita, ¿no? Totalmente. O sea, el mundo...
1: Y creo no que es el mejor, esta eso, pandemia, el mejor ejemplo de que, el impacto, más que, que nunca. Sí, wey, el impacto que tenemos los unos con los otros, ¿no? O sea, como que al final, pues, el, la reacción o lo que puede afectar a la persona que está al lado de ti, o sea, como dejar de ser tan egoístas, ¿no? O sea, dejar de ver solamente por mi jardín, sino, güey, al final vivimos, todos estamos juntos, güey, todo lo que tú hagas va a afectar al de al lado, güey, de, de la forma en la que, tú prefieras, ¿no? O sea, puede ser un impacto positivo, puede ser un impacto para crecer todos para arriba y para empoderarnos y para que esté todo mucho mejor cada día o impacto para irnos todos a la chingada, güey. O sea, al final, pues todos acá estamos por algo juntos y al mismo tiempo y pues no hay más que, se, que retomar esa idea de, güey, al final, pues estamos juntos en esto y hasta que... Hasta Que la muerte nos separe, amigos. Así.
2: Hasta que el amor, hasta que el asteroide del tamaño del Empire State se estrelle contra
1: hasta que el globo los, terráqueo. Hasta que los zombies hasta vengan Hasta que por lleguen mí los aliens. Verga, sí ya alien. llévenos. Ya llévenos. Wey,
2: a ver, ¿cuál es su teoría? Yo ¿Cuál primero. No mames.
1: Yo creo que ya, ya vienen? No salen, ¿Ya
2: se van a aparecer? Ya, Uf,
1: Ya están acá. que ¿Ya, Moro, ya llevaron un
0: rato acá? Pero creo que les salimos mal. Y yo de uff, muero por coger
2: con un alien. Ya me urge sexo. Sexo
1: interespecie Del tercer
2: tipo. Exacto. Del tercer tipo. Me,
1: me urge ese, sí, ese güey, fluido no sé. este, que brilla en la oscuridad.
2: Oigan, chicas, les quiero hacer una pregunta para que cerremos esta entrevista, eh, conversación de la forma en la que lo cerramos en el viaje que son como con unas preguntas rápidas. Entonces, les voy a okay. hacer yo unas preguntas a ustedes. ¿Les late? Perfecto. Ok, Perfecto. entonces, eh, vamos a empezar con Calle. Calle, ¿la última vez que lloraste?
1: Ay, yo sí, hace rata. Eh, la última vez que lloré... ¿Y tú? ¿Ahorita? <risa> sí. yo ahorita que no estaba hablando, así estaba escurriendo unas lágrimas. Eh, el, la última vez... No, es que he llorado, cabrón, esta cuarentena. O sea, creo que ayer. Por, de frustración de chamba
2: de frustración de chamba tú vale.
1: hace como una semana igual
0: como que me dio uno de estos momentos en los que solo te sientes triste sabes como que te como que hay algo que de pronto llega y te detona una tristeza que no entiendes muy bien de dónde viene y obviamente luego los razones y es como claro estoy en una pandemia hasta el pito de trabajo y con mucha incertidumbre y hay muchas cosas con las que no estoy contenta entonces sí hace una semana apenitas Lágrima fresca.
2: Lágrima fresca, sí. Eh, um, ok, segunda pregunta es, ¿qué es lo que más feliz las hace? Cayetan, ¿qué es lo que más feliz te hace?
1: A mí lo que más feliz me hace dormir.
2: <risa> <risa> Deli.
1: Buena
0: respuesta, muy buena respuesta. Ay, ¿a mí qué es lo que más feliz me hace? Yo creo que como construir relaciones significativas, ¿sabes? Como cuando trazas como un puente que dices, wow, esto tiene mucho valor, ya sea porque me da me nutre con amor o porque me está enseñando algo nuevo o porque hay una conexión mágica que no puedo explicar con esta persona que acabo de conocer, eso es como de lo que más feliz me hace.
2: Mm, qué bonito. Um, ¿Qué es lo más importante en la vida para
1: ustedes? Vas, calle. Ser coherente. Para mí ¿Qué? ser coherente. O sea, como una conexión de lo que piensas, sientes, lo haces o lo dices. Para mí,
0: yo sé que suena súper cliché, pero es que es el amor. O sea, porque creo que todo se tiene que construir desde ese lugar. Creo que es de las cosas que estoy segura que trascienden y que han estado siempre y seguirán, ¿no? Como este amor por la vida, por la gente, por, no sé, por construir mundos posibles como mucho más equitativos. Yo creo que es eso, es el amor en todas sus Ay, presentaciones. ¡Qué bella!
2: Qué hermosa. Qué bella Para ganarse mis universo ya.
0: Exacto. Gracias. Bien. Voy menos de nada.
2: <ríe> y eh, finalmente, ¿qué opinan de la muerte? Oh. Pues, Perdón, calle. Pues ya sé, güey. No a quiero que llores otra y vez. yo.
1: Otra vez. Así, Alexis, me lo he llorando este tú, episodio. No, no mames. <ríe> <ríe> eh, ¿Qué opino de la muerte? Uf, es. Ha sido como mi gran maestra en toda la vida. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: O sea, como que me ha enseñado a sí. ser, a estar presente, a fluir, a dejar de controlar. Entonces creo que ha sido, creo que lo, en la vida lo que más le he aprendido es a la muerte. He vivido muertes muy cercanas, un chingo.
2: Sí, sí.
1: Y yo. yo creo que voy a a ver, me voy
0: a de las cosas que, no. más, que más agradezco y precisamente del sapo fueron que perdí como este miedo a la muerte, ¿no? Y le entendí como un proceso inevitable y un proceso natural de la vida. O sea, como que esta transformación de energía, este ciclo que se sigue como regenerando entonces lo veo como eso, como un momento, un, una evolución. O sea, yo creo que es evolucionar hacia otra cosa, ¿no? Dejar este cuerpo físico. Pero ya no lo veo con el terror que durante muchos años era como de, no, que la pérdida, ¿no? Y el miedo y el, el querer siempre estar aquí. Creo que justamente los psicodélicos me han dado mucha perspectiva sobre ese tema y ahorita ya me siento más tranquila con la muerte.
2: Qué chingón, qué chingón. Sí, yo por lo mismo de la psicodelia pienso qué fuerte estarse muriendo, pero qué rico morirse. O sea, si pasa lo sí. que pasa durante un viaje de sapo, pues güey, vamos a un lugar que está increíble y hermoso y es puro amor. Ojalá que, que esa sea la transición de ah, todos los seres, se pero sea. bueno. <risa> Al parecer, ojalá. además de Juanga, no hay nadie que haya regresado de la muerte, así que no tenemos a alguien que nos confirme. Ah, bueno, Jesucristo dicen que también, pero bueno. No tenemos confirmación de lo que pasa, pero pues ojalá esté chido del otro lado, ¿no?
0: Sí, y que creo que justo en, en el trip del sapo es un poco sorprendente la paz y la quietud y el amor que toma la figura de la muerte, ¿no? Porque sí es como morir, pero yo me acuerdo que decía, verga, no me quiero regresar, o sea, qué chido, Ay, está, qué chido está esto, ¿no? Entonces, imagínate que sí sea sí, así, no sabemos, pero no me sabemos, abrió mucho sí. esa percepción de, wow, tal vez es, son otras formas de habitar sí, este, este mundo, o este plano, esta conciencia, ya ni sé qué es, pero bueno. Total. Sí, ojalá que sea algo chide.
2: Ojalá, ojalá que en esta vida también nos toque el salto cuántico a la quinta dimensión. Sí, güey. Y este, y podamos vivir otra forma de existir sin tanta dualidad y tanto dolor y tantas, tantos contrastes tan cabrones, pero pues sí, sí, sigamos aprovechando y aprendiendo y evolucionando nuestra conciencia ¿No? Así, creando no, cosas como estas que creo que son súper chidas y, y amorosas y luminosas y, y que ojalá que la gente que lo escuche resuene con lo que nosotras pensamos.
0: Así es. Gracias, pues
2: chicas. Ay, muchas gracias. Yay. Estuvo hermoso. Qué gusto
1: conocer, güey. No soy emo güey traigo una pinche playera de los Deftones. Qué mamada.
2: La, la reina Emo la reina Yo vengo emo, vestida wey, cholombiana mamada, Ustedes wey. no
1: lo están viendo, pero yo vengo vestida de cholombiana
0: de Está muy Puro, puro yo, símbolo ¿Ya viste la peli? ¿Ya viste la peli de ya ah, no estoy ya aquí? Está, está hermosa, está
2: está hermosa. Bellísima. Recomendación chique, Recomendación cabrón. del podcast Sí, bellísimo Oigan, pues qué chido, muchas gracias chicas gracias, Igualmente Alexis. Gracias, cigareda por un
1: capítulo. Si, me permiten no? despedir,
2: si me permiten despedir este podcast con el cierre que hacemos en El Viaje, que todos los seres sean felices, felices. que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.
0: <risa> Sonoro presentó El Viaje Con Alexis de Anda